0: Söprögető kocsi. A közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dávittal és Várhegyi Jávintal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit abban a podcastban, ami egy nappal azután. Érkezik, hogy megszületett a hír, és én már hivatalos Magyarországról indul a 2022-es Giro d'Italia. Reméljük, hogy most már tényleg, és fettelelékkel fogjuk megbeszélni azt, hogy mit is várhatunk ettől a versenytől, meg persze egy picit erikkel, is, hiszen itt van a szezon vége. Szia, Erik, Köszönjük, hogy bejöttél. Sziasztok, én köszönöm a
2: meghívást.
1: Mikor tudtad te meg személy szerint, hogy ez most már fix és biztos, hogy jövőre Giro rajt lesz itthon?
2: Hát egyébként először tavasszal hallottam az Ivan basso úgy félfőle, hogy úgy mondta, hogy next year, Giro hunger és a többi, de, de még úgy Magyarországról vagy innen még semmi konkrétumot nem hallottam, szóval azért ezt nem vettem teljesen biztosra, és úgy nyáron már hallottam minden onnan hogy eléggé úgy néz ki, hogy tényleg 22-ből innen fog indulni, és akkor már így a év vége fele már úgy, úgy lehetett hallani, talán biztosra, hogy, hogy tényleg. És nyilván
1: a tegnapi nap az, ez be is igazolta. És a szakaszok? Mert ott azt szerintem azért vissza jól sikerült titkolni, hogy, hogy merre mennek majd egészen pontosan.
2: Az tényleg. Én először egyébként Twitteren láttam valahol, hogy úgy írták, hogy mégsem időfutammal kezdődik pár hete. És akkor meg is lepődtem, és úgy elkezdtem kérdezősködni, itt és akkor hallottam, hogy igen, meg lesz, azt hiszem, az, hát majdnem az, össze, hát igen, az összes szakaszt megváltoztatják, de akkor még így semmi konkrétumot nem hallottam. Pár nappal a tegnapi esemény előtt hallottam, hogy, hogy mik lesznek, és ez tegnap be is igazolódott, úgyhogy, úgyhogy ezt tényleg jól tudták titkolni. És hogy tetszik? Hát nagyon tetszik, szerintem, hát így nekünk magyaroknak, hogyha ott, ott leszünk, akkor ez sokkal jobban fekszik, mint, mint az előző tervezett útvonalak, mert ugye az lényegében két sprinter szakasz volt, teljesen sík, meg egy időfutam ezzel, hogy betették azt a pici visegrádi emelkedőt, így azért nőnek az esélyek egy szép eredményre, én szerintem. Vagy tehát sokkal több az esélye így, mint egy sík szakaszon. Benyithetekertél már Visegráda fel?
0: Köszöntöm a hallgatókat, és természetesen eriket is, nem. És pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy mihez tudná hasonlítani ezt az emelkedőt, mert, mert én biciklivel még nem jártam arra, és, és kérdezgették tőlem külföldiek, hogy különböző biciklis fórumokon, hogy ez mennyire nehéz, vagy egyáltalán hogy, hogy írható, le mihez hasonlítható.
2: Hát egyébként jó kérdés, mert nem tudom, hogy melyik oldalról tervezik, mert van egy, mi talán mondhatjuk, hogy a főoldal, amelyre az autók is járnak, meg a legforgalmasabb, az az talán egy picit könnyebb, és én szerintem egyébként arra fog menni a verseny, mert az úgy szebb rálátást nyújt a Dunára, meg mindenre, szóval szerintem ott fog menni majd a verseny, az a része, annyira nem nehéz, az úgy viszonylag konstantan emelkedik olyan 5 5-6 százalék körül, én szerintem nem túl hosszú, de nem is túl rövid, szerintem olyan 7 perc körül lesz, hát, hát 6-7 perc körül lesz majd, majd tempóban, ami már azért már valami, hogyha már egy 5-6 százalékon emelkedik, szóval oda már, oda már tényleg nem fognak eljutni a sprinterek, úgyhogy ez nekünk ez eléggé jó hír. Hát nem egy túl nehéz emelkedő, de egy pont olyan, ahol már ki tudnak jönni a különbségek.
0: Ilyen érdekes, mert ugye említették, hogy a kékest szerették volna, volna betenni a, a magyarok, a magyar szervezők, de, de az olaszok azért ezt így finoman visszautasították, Igen. hogy kizárt dolog, hogy ekkora különbségek legyenek egy nap után. De, de egyébként nagyon érdekes, mert, mert időfutammal az, tehát ritka az, hogy egy, elkezdjük egy versenys, a második, második szakasz, szakasz, szakasz a időfutam, futam, és, és az is érdekes szerintem, hogy, hogy ezt mondjuk arra fogták, hogy nehéz egy, egy nagyvárost lezárni, mert ha meg, pénteken, mert ha megnézzük a túr egyébként, pénteken kezdődik Kopenhágában, szintén egy időfutammal, nyilván más a, a Dán kerékpáros kultúra, meg az autósokkal való viszonyuk, mint, mint itthon, Hát meg nem ismerem, hogy milyen egy átlagpéntek mondjuk
1: Kopenhágában, de azt tudom, hogy milyen Budapesten jelen van. Tehát, hogy ha ehhez még valóban rájön egy ilyen lezárás, akkor tehát ebből a szempontból szerintem ez egy figyelemmesség volt, és semmiképpen sem probléma annyira. Mert én nekem az az érzésem, hogy már pénteken is sokan lesznek tehetek a környékén, de Budapesten itt a 9 kilométeres es időfutamon szerintem végig állnak majd az emberek, és hát nagyon bízom benne, hogy bíztatnak majd személy szerint téged is, meg minél több magyar versenyzőt.
0: Mennyit dob neked ez a motivációdon, hogy, hogy itt hol lesz a Girod, vagy igazából mondtad, hogy már, már azért sejtetted így szezon második felében, tehát azért ez mennyire volt itt fejben, a, a, főleg itt az utolsó versenyeken?
2: Hát az utolsó versenyeken, hogy őszinte legyek egyáltalán nem, hogy nem igazán gondolkoztam, akkor már a következő évben inkább abban, hogy mindjárt vége ennek az idénnek, végre kicsit pihenhetünk. Most van az a pillanat, hogy kezdek már úgy gondolkozni, megtervezni, tervezni. Úgyhogy igen, ez egyébként elég nagy motivációt ad. Nem csak a Giro rajt, hanem ezek az új szakaszok is, mert én szerintem mind az időfutam, mind így az első szakasz azzal a pici dombal a végén kedvezhet nekem. Úgyhogy ezáltal ezáltal meg lesz a motiváció, hogy keményen nyomjuk a telet.
1: Itt egy picit most Átadjuk a szót Vajtar Attilának, hiszen Benni még tegnap beszélgetett vele, meghallgatjuk, hogy ő mit nyilatkozott, mik az első megérzései, és aztán utána folytatjuk.
3: Attila, nyilván sokszor megkaptad a kérdést, milyen érzés volt a rózsaszintrikót viselni. Most ez a rendezvény, hogy Magyarországon, Magyarországról indul a Giro jövőre, mennyire hozta vissza az akkori érzéseidet?
4: Hát talán ez hozta vissza, vagy egészen a verseny a legjobban. Semmilyen más versenyem vagy rendezvényen nem éreztem ennyire közel a, a rózsaszintrikót magamhoz, mint ahogy most érzem, vagy most éreztem az előbb az útvonal bejelentésnél. Úgyhogy hogy nem, nem erre számítottam saját magamtól, hogy ezt az érzést fogja kiváltani belőlem. Tényleg nagyon hát megható volt nekem
3: ezt átélni újra. Mióta tudod te, hogy innen indul a verseny, illetve mennyit foglalkoztál már, már azzal, hogy, hogy Magyarországról indul a Giro?
4: Nem annyira régóta tudom én se, hogy hogy innen indul, már egy pár hónapja tudom, hogy 80 90-99, mert nem akartam beleélni magam, hiszen egyszer már nagyon beleéltem, és, és annak nem lesz sajnos jó vége. Én nagyon bízom benne, hogy jövőre ezt tényleg meg fog valósulni. Most szerintem nagyon úgy a dolgok, hogy, hogy ez tényleg így lesz. És, és hát amióta tudom, hogy ez tényleg itt lesz, egy, egy nagyjából két-három hete, azóta viszont minden nap ezzel
3: kelek és fekszek gyakorlatilag. Ugye a szakaszprofilokban ilyenkor még azért nem feltétlenül érdemes belemenni, de, de magyarként ismeri az ember ezeket az utakat, gyakorlatilag az összeset. Uh, Visegrádon azt tudjuk, hogy sokat edzel. Mennyire, mennyire gondolod, hogy esetleg azért lett ez uh, berakva az első szakasz végére egyből, hogy hát, ha megismétlődik az, ami megtörtént az idén, hogy, hogy rajtad lesz a Rózsaszinti
4: én Bízom abban, hogy az RCS áll, mint szervezőgárda, hogy egy, egy magyar fiú kedvére tesz egy ekkora versenyt. Szerintem egy gyönyörű befutó a Visegrádi, és, és nagyon jó városokat érintünk Székesfehérá-Esztergom Budapestről indulva, úgyhogy nem szükséges szerintem ezek mellé megmagyarázni, hogy miért is visegrád a befutó. Egyszerűen kézenfekvő és egy nagyon jó verseny. Én nekem van inkább mázlim, azt mondom, hogy, hogy nem a balatoni szakaszsal kezdődik mondjuk, ahol nekem kevesebb esélyem van egy sprint szakaszon bármi jó eredményre, hanem, hanem tényleg egy olyan jó, hát mondhatjuk, hogy kicsi, de, de elég nehéz domba kezdődik a verseny, ahol, ahol én szerintem fel tudom majd venni a versenyt a legjobbakkal.
3: Mennyi extra adrenalint ad egy magyar versenyzőnek, még akár ennyivel is a verseny kezdett előtt az, hogy, hogy saját hazájában indulhat egy a versenyen?
4: Szerintem ez még nem adrenalin formája, inkább motiváció az, hogy a téli edzések nagyon könnyedén fognak menni, hogy, hogy végig rózsaszínbe fog lebegni minden itt már nekem, akár ha majd a téli havas visegrádi domokra megyek fel, akkor is nem a fázás fog az eszembe járni, vagy, vagy hogy... Milyen nehéz is mondjuk itt télen edzeni, hanem, hanem hogy, hogy új jövőre mennyien fognak itt állni, vagy mennyien fognak a célba várni. Úgyhogy nagyon nagy motiváció inkább azt mondom. És a, amint el fog indulni a verseny, vagy a verseny megelőző hetekben, viszont már folyamat egyre növekedni fog az adrenalin.
3: Kicsit visszakanyarodnék még a tavalyi szezonodra. Ugye csapatot váltottál, teljesen új környezetbe kerültél. Így egy év elteltével, ugye elég sok versenylapod is volt, szerencsére nem voltak sérülések, szóval egy év elteltével, hogyan érzed, mennyire, mennyire érzed jó döntésnek azt, hogy az FDG-hez kerültél?
4: Én abszolút jó döntésnek érzem, ö, gyakorlatilag beigazolódott az, amit, amiben bíztam, vagy még annál több is. Egy nagyon, nagyon megbízható, egy nagyon nagy múltú csapathoz sikerült igazolnom. Ö, talán, a, ha jól tudom, ugye a legrégebbi Vörtúr csapat, legrégebbi a működő Wörthur csapathoz, és ö, gyakorlatilag mindenbe ö, a kedvemre tesznek, ö, főleg a Giro óta, amióta látják, hogy, hogy megvan bennem az, az extra, ami, ami akár egy nagy eredményhez is kell. Úgyhogy ö, nagyon örülök, hogy ilyen jó versenyeket tudtam idén futni, nem csak a giro nem hanem gyakorlatilag csak ö, kiemelt kategóriás versenyre indulhattam, és, és rengetegszer megkaptam a lehetőséget, és, és sikerült más dobogót vagy, vagy jó helyezéseket elérnem, ami csak a szintikó fényében nem annyira ismert eredmény, de ha a Giroudt leszámítjuk, akkor is voltak nagyon jó eredményeim, úgyhogy nagyon örülök, hogy, hogy ilyen jól alakul az év, és remélem, hogy sokáig tudom velünk folytatni.
3: Ha nem nézzük a Giroudt meg ott a szezon első felét, amit nyilván nehéz nem nézni, de arról már gyakorlatilag tényleg mindenki tud mindent. Itt a második felében a szezonnak is voltak nagyon jó versenyeid, gondolok például a Benelux körre, ami, ami számodra egy abszolút idegen környezet volt addig, azt te is említetted, illetve, illetve a Luxemburgi körre, ahol pedig Pinóval és Godúval mentél együtt. Az milyen élmény volt, tekintve, hogy, hogy például Godó is kiemelte, hogy végre versenyezhettek együtt?
4: Igen, ö, én úgy szerződtem ehhez a csapathoz, hogy elsősorban segítő leszek, ö, egy úgymond luxus segítő a hegyeken. Ö, már tavaly is abba az irányba mentem, hogy, hogy, hogy meg lehet a képességem a hegyeken segíteni, de ahhoz, hogy mondjuk egy olyan nagy eredményt elérjünk, mint egy győzelem, az, a, az még kell egy pár lépcsőfokot lépnem. Ö, ennek ellenére rengeteg lehetőséget kaptam, sokkal többet, mint vártam, és tényleg én úgy érkeztem a csapathoz, hogy hogy itt én most segíteni fogok, és és mégis a a csapat azt mondta, hogy hát ha egyszerűen te vagy erősebb, akkor akkor nem kell segítsél, és örülök, hogy hogy, hogy sokszor így döntött a csapat, és örülök, hogy a második felében viszont volt alkalmam segíteni, mert ez egy nagyon fontos egy egy magam korabeli fiatal versenyzőnek ezt megtapasztalni, és úgy érzem, hogy ez is nagy motivációt adott nekem az év második felére, hogy hogy olyan nagy akiket Akikre én nagyon felnézek, azokat segítettem, és azok nagyon örültek, hogy, hogy én ennyire jól tudom őket segíteni. Úgyhogy örülök, hogy a szezon második felében kicsit másféle feladatom volt, de hogy azt is jól le tudtam látni.
3: Ugye a vége felé a szezonnak indult egynapos versenyeken, a Lombardián nagyon jól mentél, mennyire fekszenek neked? Ezek mennyire próbálsz a jövőben majd ráfek, ráfeküdni ezekre az egynaposokra.
4: Igen, volt egy pár ö, olasz levezető versenyem úgymond, és a Lombardia ment köztük a legjobban, ez a öt kiemelt kategóriás verseny közé tartozik, gyakorlatilag az egyik legnagyobb. Ö, olasz egynapos verseny és gyakorlatilag a második legnagyobb olasz verseny a Giro után és nagyon örülök, hogy ott egy 12. helyet sikerült elcsípni sprintre jöttem a 10. helyér és egy olyan versenyről beszélünk, amit tavaly nem sikerült befejezni, és féltem attól, hogy ez egy nagyon nehéz verseny, és hogy idén se fogom tudni befejezni. Ennek ellenére nagyon-nagyon jól ment, magamat is megleptem, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre nem csak a, a, a hosszú, többnapos gyirohoz hasonló versenyeken tudok menni, hanem, hanem hogy lesznek olyan egynaposok is, ahol, ahol, ahol tudok szép eredményeket elérni még.
3: É, idén, a jól emlékszem, az UAE túron kezdtél, van-e már valami tervesetleg a te fejedben a csapat fejében, vagy beszéltetek erről, hogy, hogy mi lesz a jövő évi versenynaptár? Ugye várhatóan már azért talán több verseny meg tudnak rendezni itt a január-február időszakban, mint azt az idén történt?
4: Hát igazából nekem, ami, ami nagyon fontos, az a Giro, a magyar rajt. Right. Én itt szeretnék itt lenni, és úgy láttam, hogy idén elég jól sikerült erre a felkészülés. Jó versenyeket futottam előtte, hiszen jó formában érkeztem oda. Úgyhogy valószínűleg egy elég hasonló programom lesz. Még semmit nem konkretizáltunk, és úgy érzem, hogy jövőre több döntéshozós befolyásom is lesz. Lehet, hogy a UAE-túr helyett egy másik versenyre fogok menni, ha nekem úgy az lesz a szívemnek fontosabb vagy kedvesebb. De, de úgy nagy vonalakban hasonló lesz a programom. Remélem, hogy hasonló ilyen egyhetes versenyeket, mint az Alpesi
3: kör, vagy, vagy a, a, az arab, az UAE-túr, ilyen köröket tudok futni. Ha egy év múlva beszélgetünk, akkor mi lenne az, amivel a Attila elégedett a 2022-es szezonjával?
4: Hát, ha jól éreztem magam. Igen,
3: ehhez kívánunk sok sikert. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen.
1: Walter Attilát hallottuk tehát. Picit beszéljünk a, a magyarok helyzetéről. Nagyon bízunk benne, hogy legalább hárman ott lesznek, Ha rálisan nézzük, akkor talán ez az, amire jelen pillanatban esély van. Ilyenkor az, hogy, hogy ez Magyarországról indul, és tényleg azért addiktivisegrádra sokkal többször fogtok elmenni, és ott edzeni, mint bárki más. Az, az, Effektíve a hazai pálya az létezik ebben a sportágban és nagyon sokat számít. A kékesen például, amikor Walter Attila megnyerte a Tour de onglyit, akkor biztos, hogy számított.
2: Hát az kell, hogy mondjam, biztosan számít. Nem feltétlen abból a szemszögből, hogy ismeri az ember a helyet, meg tudja, hogy hol lesznek a kanyarok, mert van olyan forgatókönyv, hogy az is rengeteget számít, de talán mondjuk ezen a visegrádi emelkedőn annyira nem fog számítani. Nyilván egy picit fog, de szerintem inkább, ami a nagy különbséget jelenti egy hazai versenyen, az a Hát nem is tudom, hogy mondjam, de hogy érzed, hogy otthon vagy, az ismerőséd állnak melletted és ordibálnak, meg magyar emberek, magyar hangokat hallasz. Ez az, ami szerintem olyan pluszt ad egy hazai versenyen, ami sehol máshol, sehol másik versenyen nem tud megvalósulni külföldön. Úgyhogy szerintem ez fog nyújtani azt a plusz egy-két 10-20 wattot, ami amúgy, amúgy nem lenne.
1: Ami még Attilával kapcsolatban érdekes, nekem személy szerint, és nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok, hogy nagyon nehéz dolga lesz, tehát mentálisan elviselni azt a fajta terhet, amit mostantól kezdve pakolnak, pakolnak, pakolnak rá egészen május 6-áig, nehéz feladat. Mennyire tartjátok őt abszolút mértékben alkalmasnak arra, hogy elviselje ezt, életen el lehet-e viselni.
0: Én azt gondolom, hogy kicsit ez mindegyik magyarul rajta lesz, ez a, ez a ter, nem biztos, hogy ugyanolyan mértékben, mint mondjuk Attin, de, de ez egy olyan pálya, ahogy erik is említette itt korábban, ami, ami kedvez, kedvező a magyar versenyzőknek, tényleg mondjuk a uh, Dinamar City, de veszem neki is kedvező ez, a, ez az első szakasz, tehát kicsit azért ez rajta lesz, a, a, de, de nem hiszem, hogy ez olyan, olyan szintű nyomás, hogy... hogy, hogy, hogy hogy tényleg, mintha, mintha legjobb lennél, mintha egy pogácsár lennél, és nem tudom, Szlovéniából indulna valamelyik nagy háromhetes, tehát azért ez nem olyan szintű, mindegyik versenyzőnk fiatal, még, még uh, gyakorlatilag most kezdődött a profi pályafutásuk az elmúlt egy-két évben, tehát én nem gondolom, hogy, hogy ez negatív mértékben érintene bárkit, inkább feldobja őket, és tényleg ez a 10-20 watt, hogy, hogy, hogy itthon, itthon egy, egy ilyen versenyen megadatik, hogy, hogy elindulhassanak.
2: Hát nem lesz egyszerű dolga. Egyébként Atinak pont, amit az adás előtt még beszéltük, hogy nem is az, hogy fizikailag, hanem inkább mentálisan az a rengeteg úgymond elvárás tőle, hogy itt jelenjen meg, itt adjon egy interjút, meg mindenki rá lesz kíváncsi, mert az egész ország lényegében ő miatt ismeri a Girold Itáliát, meg tudja, hogy mi az a rózsaszint trikó, úgyhogy minden magyar, ahogy ezt érbe a Giro d'Italia, egyből Walter a gondol, és akarnak egy falatot belőle, és nyilván az atinak ez nem lesz egyszerű, hogy hogyan tudja majd ezt kezelni, mert ez rengeteg energiát tud elvenni. Úgyhogy, hát igen, ez egy kemény feladat lesz neki, de szerintem mondhatni simán meg fogja majd ezt ugorni és másrészt azért is jó, hogy ő ezt már ilyen fiatalon megtapasztalja, mert hogyha tényleg nagyon nagy versenyző akar lenni, és nyilván az akar lenni, akkor előbb-utóbb úgyis bele fog csöppeni egy ilyen szituációba, mert ugyanúgy Roglic, mondhatnék bárkit, ő, ők is valahol elkezdték ezt, és lényegében minden versenyen ez a, ez a nyomás rajtuk van, úgyhogy valamilyen szinten pozitív, is. Ez jó lesz neki majd a jövőt, illetően valamilyen szinten nyilván negatív, hogy ez hogy tudja majd kezelni ezt a rengeteg nyomást és elvárást.
0: Igen, azért ami előtte lesz két hétig, ott valószínű attinál pont, amit te mondasz, lehet, hogyha felül arra a repülőre, vagy felül, aki indul arra a repülőre, lehet azt mondani, hogy uh, na, jó, hogy átértünk Olaszországba, el is kezdődhet a verseny kicsit.
1: Igen, vagy pedig előtte kell egy repülőre felülni, ami nagyon messze van Magyarországtól, és nem sokkal május negyedik előtt visszaérni. De egy picit beszéljünk erről a mostani szezonról és a szezonodról, hiszen azért ez csak egy átütő szezon volt, hogyha limuzénre gondolunk, hogyha világbajnokságra gondolunk. Így néhány héttel a végét követően, hogyha visszatekintesz rá, akkor mennyire van teli a pohár?
2: Hát talán teli nincs, de talán az jó is, hogyha nincsen teli, mert így, mert így marad motiváció még a jövőre. Egyébként boldog vagyok, meg örülök, örülök, hogy ahogyan sikerült a szezonom. Pont pár napja beszéltem erről az edzőmmel is, kérdeztem, hogy ő hogy látja, és azt mondta, hogy tényleg azért, azért boldog lehetek, meg büszke lehetek. Nyilván voltak olyan periódusok, meg versenyek, amik alakulhattak volna, vagy lehetek volna sokkal jobbak, de mondta, hogy mivel még fiatal vagyok, azért ezeket meg kell tanulni, hogy hogy legyen konstant jó az ember, meg több versenyen nagyon jó formában meg, hogy teljesítsen. Úgyhogy én egyébként így, hogy azért van most két győzelmem, így az első profi évem után, az szerintem nagyon jó, úgyhogy erre büszke is vagyok, mert hogyha év elején azt mondják nekem, hogy év év végén lesz két profi győzelmed, akkor azt mondom, hogy akkor ez egy csodálatos szezon lesz. Nyilván erre még rájött az LB meg a VB, ami, ami nyilván nagyon jó volt, de hogyha ezekre a versenyekre gondolok vissza, akkor van bennem egy kicsi hiányérzet, meg egy kis tüske, úgyhogy ezt nem is nagyon szeretem visszanézni azokat a versenyeket, mert Hát, ha meglátom az utolsó kanyarvételemet az eb ről akkor mindig nagyon ideges leszek.
1: Úgyhogy. azért az a negyedik hely, az igen, lehetett, igen, zavar, de szerintünk ez egy kifejezetten jó eredmény. Hát, tényleg? a zavarjon. Igen. A győzelmeket többet nézze vissza?
2: Hát, hát persze, persze. Azt párszor visszanéztem azt a limuzeni győzelmet, az, az több ok miatt is egy felejtetetlen nap volt. Mik voltak ezek az okok? Hát főleg, hogy betegen kezdtem a versenyt, az első két nap tényleg meg voltam fázva, fájt a torkom, úgyhogy elegi ki voltam. Hát az első éjszakámon ott kint hát azon gondolkoztam, hogy hogy majd, hogy mit fogok mondani reggel a doktornak, hogy mi bajom van, és akkor úgy de rossz lesz, majd beraknak egy karanténszobába, hogy egész, egész verseny alatt majd egy szobába leszek. Aztán reggelre... Valami csoda folytán egész jó lettem, úgyhogy indulhattam és eljutottam odáig, hogy az utolsó szakaszt megnyertem óriási küzdelmek árán, úgyhogy ez tényleg így a pokolból felálltam valahogy.
0: A csapattal, csapat teljesítményével mennyire vagy elégedett így az egész évet nézve, vagy ö, basszóik mennyire elégedettek veletek?
2: Egyébként elégedettek eléggé. Volt már egy ilyen kis csapat összetartó táborunk, ott kifejezték, hogy örülnek, meg elégedettek. Nyilván mondták, hogy mindig lehetne jobb, de hogy ez megmarad, mint motiváció a jövő évre. Úgyhogy abszolút teljesen elégedettek velünk. Meg én szerintem is a saját véleményem, hogy, hogy amilyen győzelmeink voltak, Mondhatni, fortunától révén a Giro d'Italia-n, hát az valamilyen álomszerű kezdés egy profi csapatnak.
1: Megtaláltad azt, hogy milyen
2: versenyző vagy? Hát még százszázalékosan nem, már úgy talán kezdem kapizsgálni, de még nem vagyok benne biztos. Én azon gondolkoztam, hogy talán klasszikus menő lehetnék, vagy olyan dombos klasszikus, De megkérdeztem erről is az edzőmet, és azt mondta, hogy az se rossz vonal nekem, de hogy ő szerinte jelenleg, mert a következő években az egyhetes összetettekre mehetnék rá, ahol van mondjuk időfutam, meg nem brutális hegyek vannak. Mert nyilván még rengeteget fogok tudni időfutamban fejlődni, és talán már mondta, hogy most se vagyok annyira rossz, úgyhogy abban van perspektíva közepes helyeket kibírom, úgyhogy ezek,
1: ezek, ezek Azt által... Az tipikus, nem? Ott aztán van, van időfutam is mindig, hegyek azok nem léteznek, úgyhogy ez nem igazán Igen. lehet.
2: Úgyhogy hasonló, hasonló versenyek lehetnek talán a,
1: a profilom.
0: Az időfutam ringáddal mi a helyzet? Az engem mindig nagyon érdekel, mert arról beszéltünk többször is, hogy, hogy az így a, talán az országos bajnokságról lett így összeösszeszedve, a csapatnál, csapatnál mi a helyzet az időfutam ringákkal? Jó kérdés. Maga, maga
2: a kerékpárok, talán, talán mondhatné hogy csak a váz, az marad, a, talán a kerek, vagy hát mondjuk úgy, hogy az egész kerékpár marad, talán pár versenyző lesz lényegében a Fortunátó, talán még egy olasz srác, meg én, akik majd fognak menni, talán kerékpár beállításra, pozíció beállításra, meg új aerodinamika tesztelésre. Úgyhogy ezáltal talán új kormányunk lesz, meg új pozíciónk, meg még, Szóval ilyen téren lesz fejlődés, az biztos. Hát ami nekem még álomszerű lenne, hogyha egy jobb vázat is kapnánk, de talán ez még jövőre nem fog megvalósulni, de ezzel, hogyha már tényleg lesz egy nagyon jó beállított pozíciónk, meg kormányunk, akkor, akkor már közel leszünk a, a világ elithez talán.
0: Mondjuk furcsa, hogy pont Fortunátor lesz az egyik, aki megy beállításra, mert azért ő nem, nem a legjobb időfutam menő. Hát pont
2: ezért, mert szerintem de ő összetetre akarják, igen,
0: igen úgyhogy
2: Hát láttuk tavaly az utolsó időfutamon, hogy hogy ment a Fortunátó, hány helyet esett vissza egy időfutam miatt, úgyhogy szerintem látták, hogy azért ott van, van mit fejlődni. Úgyhogy ezért, ezért is ő.
1: A kométa jelenlegi helyzete az mennyire javulhat szerinted? Itt azért az nem titak, hogy a kubekának nagyon komoly anyagi nehézségei vannak, és a Virtua csapatra való pénze jelen pillanatban nincs meg.
0: Igen, meg egy, meg egy másik csapatról is lehet hallani, aki nincs megnevezve, Egyelőre, legalábbis én olvastam, de a lehet, szerintem, mert a Sudál az nagy a jövőre, és, és nem tudom, hogy még, még ki lehet, de, de ugye most az egy-két vörtúrcsapat el fog tűnni valószínűleg.
1: Érzelem mondjuk abban annyit, hogy a támogatást tekintve, hogy esetleg a vörtúr kategória meglegyen, vagy pedig mint ahogy mondjuk az Alpecin is most nagyon jól van ebben a jelenlegi osztályában, ti is így vagytok vele?
2: Egyébként pont erről tegnap beszéltünk a Basszóval, meg a menedzseremmel.
1: A... Bocsánat, egy hátinformáció, tehát ahogy Basszó odamenten a Fetteledikhez a sajtótájékoztató, döbbenetes, és Így néztem, hogy az Iván Basszó, és ő meg is csinálja a Helleri-t. Oh, good, oh, good, persze. Fantasztikus, bocsánat.
2: Úgyhogy pont vele beszéltük, hogy, hogy milyen irányba fejlődhet a csapat, és azt mondta, hogy Egyébként a hetekben vagy a következő időszakban lesz bejelentve egy új, viszonylag nagy szponzor, úgyhogy ilyen szempontból elég jól fejlődik a csapat, meg van benne perspektíva a következő években. Ezáltal talán még meg is lenne az esélyünk a World Tour kategóriára, de azt is megemlítette, hogy, hogy lehet jobb lenne a jobb, Jobb lenne maradni pro szinten, és egy hasonló csapatot csinálni, mint az Alpecin, hogy az egyik legjobb pro legyünk. Úgyhogy mindenre van esély. Én szerintem ez csak rajtuk múlik, hogy ők mit teszelnek majd ki ezzel kapcsolatban.
1: Igen, hát van most a hír, hogyha nincsen meg az összes vörtúrhely, akkor az Alpecin, mint a legerősebb pro csapat, hogy alapból mehet mindenhova. Igen, hát nem t- t- nem, t- nem t- tudom, tekintre. hogy ezt
0: visszautasíthatják-e? Mert valamiért úgy emlékszem, hogy igen és mondjuk ők nem akarnak World Tour viszont mondjuk az RKL meg menne, akik meg, meg, meg szerintem a Direktenerzsiz is így Szagannal, meg a, meg a társaságával, tehát... Mert ez téma
1: bőven a következő hetekre
0: is, ez, ez, ez Igen, ez nagyon érdekes lesz így. A győzelmeidet leszámítva, melyik volt az a verseny, amin ami a legjobban érezted magad?
2: Hát kettőt mondanék, az EB verseny meg a
0: világbajnokság időfutam és nem is emlékszem, egy egynapos volt, amikor, amikor egy nagyon erős voltál benne, vagy hát felugrottak ah, rá, igen, a, a Pogácsár Vellens. Igen, igen. Ö, na, na, az egy milyen nap volt? Ha Arra rátok, az, is, az
2: is komoly nap volt, az a, azt hiszem a Treváli Várezine volt. Hát lényegében az első kilométertől kezdve, kezdve szökésben voltam, először a Matthew holmes Vele mentünk kb. 30-40 percet ketten, úgyhogy mögöttünk loholt a mezőny és csőgázon nyomtuk az, ami brutális volt. És egy olyan 40 perc után a mezőny elengedett még két srácot, és ők felértek ránk, és azt hiszem akkor így négyen, négyen mentünk tovább. Talán az első 60 kg az úgy, ahogy sík volt, és beértünk arra a hegyi körözésre, amiből rengeteg volt. Még azt is elég sokáig nyomtok együtt négyen, amikor egyszer csak hallottam a rádióba, hogy, hogy majd figyeljek, jön két jó versenző, De így nem számítottam hogy nem nagyon jókra, csak, <gül> ja, hogy, csak hogy úgy jönnek. És úgy nézegettem hátra, még annyira nem láttam őket, és az egyik emelkedő közepén, azt hiszem én mentem pont legelő négyünk közül, és egyszer csak Pogacsár tízzel, gyorsabban így kielőz jobbról mögötte, meg a vellensz, És akkor fú, így mi összenéztünk így négyen, hogy ez micsoda, és akkor egyben elkezdtem sprintelni, hogy felérjek a kerekükre. Jött a Matthew Holmes, és csak mi ketten tudtunk nekik beállni. Úgyhogy így mentünk egy picit, vagy pár körig így négyen. Aztán megjött még egy sor, abban már talán négyen, öten, hatan jöttek. Urán, ö, Vilella, meg nem is tudom kik, az Ua- és olasz srác, nem tudom a nevét. Formalo? igen, meg még páran. Úgyhogy onnantól kezdve már egy olyan 8 voltunk, azt hiszem, ja, ott leszakadta Matthew Holmes, úgyhogy én maradtam egyedül a, a, az alapvető szökésből, és onnan így nyomtuk a köröket szakadó esőbe, űrtempóba, úgyhogy ez brutális volt. Aztán nem is tudom, talán olyan 40 kilivel a cél előtt szakadtam le, amikor úgy elkezdték kínálgatni egymást az egyik emelkedőnek a végén, ami viszonylag meredek is volt, úgyhogy ott egy picit elvesztettem a kereket, egyébként jutólag szerintem keveset ettem, mert már ki voltam úgy, nem azt, hogy a lábaim nem bírták, hanem úgy semmi energiám nem volt már, úgyhogy talán erre jobban kellett volna figyelnem, de az esőbe ez mindig ez nagyon nehéz, mert alapból többet kell lenni, viszont nem kívánja az ember, meg sokkal nehezebb hátra nyúlni, kinyitni, meg megenni, szóval az kicsit komplikáltabb, úgyhogy ebbe hibáztam. De pár éve egyébként Van és a WB-n, ha emlékeztek rá két-három évvel, ugyanez volt, hogy talán az úgy sok őrbe, mert hogy keveset evett, úgyhogy ez egy olyan dolog, amire nagyon figyelni kell, hogy ott igazából leszakadtam, mezőnyútól ért, arról is leszakadtam és beültem a buszba. Igen, azért volt az jó pár
0: versenyetek egymás tehát...
2: Azután jött egyből a Lombardia, úgyhogy itt nem akartam kockáztatni, hogy akkor még nyomok 40 kilit ott az esőbe egyedül, mert hogy minek, hogy legyek századik, úgyhogy inkább akkor nem fejezem be, de,
1: de egészséges maradok. Rubén szakadó esőben indulná?
2: Hát egyébként így, így előtte azt mondtam, hogy uha, hát biztos nem. Amikor néztem, egyébként úgy kezdett már megtetszeni, főleg a vége, amikor már nem esett, hanem ez az ez a iszonyatos saras, moska köves rész volt, az úgy hogy egyébként már tetszett. Nyilván, hogyha nem kellett volna, akkor nem biztos, hogy ezt mondom mondjuk az első 150-ről, hogy ez annyira tetszik nekem,
0: de, de úgy mozgatta a fantáziámat. Egyébként, ha már Lombardia, mennyire, mennyire érzett, hogy fekszerek neked ezek a nagyon hosszú távok, ezek az extrém hosszú, ugye a egynapos klasszikusok, mindegyik gyakorlatilag 2.50 fölött van,
2: Alapvetően én szerintem fekszenek meg az edzőm szerint is, mert általában az a forgatókönyv, hogy mindig a bármilyen verseny van, úgy a vége fele kezdem egyre inkább jól érezni magam, hogy az elején általában soha nem megy jól, mindig ilyen negyedik-ötödik órában érzem jól magam, úgyhogy ez alapján, ez alapján jók lehetnek nekem
1: ezek a versenyek. Ennyi nekünk most be ebbe a podcastbe. Fontos információ, hogy Steven Rocher is készített Benni interjút, úgyhogy majd hétfőn lesz egy második rész is azzal a kapcsolatban, hogy innen indul a Giro. Erik, köszönjük szépen, hogy jöttél hozzánk. Gyeres Jürün. Köszönöm szépen. Jó pihenést, ameddig tart, és aztán talán nagyon jó felkészülést, és nagyon-nagyon várjuk, hogy a Giron is mutathassunk, meg aztán az LB-n is egyébként, mert hogy azt is adjuk. Úgyhogy köszönjük most erre a figyelmet, találkozunk hétfőn is. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.